0: 如果听众朋友觉得自己青年才俊、天赋异禀，那么拿自己跟圣桑的数据比一比，是一个很好的让自己冷静下来的办法。法国作曲家卡米尔·圣桑是一位钢琴大师、管风琴大师啊。呃，李斯特目睹了圣桑的管风琴演奏之后，甚至说他是在世最厉害的啊管风琴师。圣桑还是一名作家、诗人、剧作家。他呢，还对考古、天文、哲学等音乐之外的领域也相当有研究。他呢有着 photographic memory 啊，过目不忘的记忆力。他从来都是贝普演奏，还会熟练地说多种语言。两岁时呢，他就表现出了绝对音准。四岁时呢，就开始作曲。十岁的时候，第一次公开演出，在同一场音乐会当中演奏了莫扎特、巴赫、贝多芬等人的作品。他还是一名指挥家，他是法国第一名指挥李斯特的交响诗的指挥家。七十二岁时呢，他还成了第一位为电影作曲的重要作曲家。八十六岁去世之前，他还时常被请出去演奏。
1: 嗯、呃，今天我们又看到这样一位全能型的作曲家啊、呃，真的每次看到这样的音乐家，真觉得自己算是音乐世界里，呃，像一个小小虾米一样的存在，太
0: 谦虚了
1: 啊。我一直觉得，当今音乐家虽然技术水平越来越精进，但是愿意像圣桑这样，呃 ，jump out of the box， 愿意在艺术世界中不断探索广度的，然而却越来越少了。那么今天我们要聊的宋桑呢，他的确就是在这么呃，在这个音乐历史上是一个像百科全书一样的音乐家。他的童年啊、呃、那种惊人的天赋呢，就是很不由自主就让我想起了莫扎特。比如刚才你提到他十岁对吧？他十岁就就已经公开演出，然后呃，他那一次呢，他在他巴呃在巴黎的那个音乐厅举办了他自己的首场个人独奏会。他弹了一部莫扎特的钢琴协奏曲，然后弹了贝多芬的第三钢琴协奏曲中的一个乐章，然后在返场时呢，他还提出让观众随意指定一个贝多芬钢琴奏鸣曲作为加演，啊，这小小年纪就已经<笑>这么硬核了，太硬核了，嗯，实在是太厉害。<笑>当时坐在观众席里的作曲家伯辽兹说：“这小孩真是什么都懂，但呢就是缺乏经验。”但万万令伯辽兹都没想到，圣桑很快就成为一个。极具艺术品味的成熟的音乐家，他对于各种乐器的精通程度，使他能为众多的乐器都能写出非常精彩的协奏曲。比如他创作的五部钢琴协奏曲，呃，两部大提琴协奏曲，三部小提琴协奏曲，甚至他还写过十三部歌剧等等。那么在我印象中，我第一次接触到圣桑呢，还是他那部有着浓浓西班牙风格的小提琴炫奏曲，呃，《影子与回旋随想曲》。嗯，这部作品可以说在当今应该是十分脍炙人口的小提琴炫技曲的，那个每个学小提琴的都肯定听过或者甚至拉拉过这个作品。嗯，那么这部作品献给了当时非常著名的西班牙小提琴演奏家萨拉萨汀，也可以说这部作品就是为他量身定制的这么一个 virtuoso f p e a c e 在回旋曲的部分呢，他就展现了小提琴演奏者非常高超的技巧。圣桑这首《影子与回旋》，谁想曲？顾名思义，它就是这曲子一共有两部分组成。然后前面一段影子呢，它圣桑他标明了是 Andante melancholic， 就是带有忧郁的一个行本，所以呢，他这个呃，一定要演奏出他那种忧郁的情绪在里面。看见它这里虽然有这些呃那种小的这种停顿，但是呢，我们还是要就是要演奏出那种大的这种句子的感觉。然后随着这个影子的结束呢，然后就进入了这回旋的部分。好、哦，他现在是乐队组奏成那个，就是带有一种西班牙这种，有一种像这种西班牙的这种 folk dance 的感觉。然后小提琴的旋律是这样。这里要拉的非常有这种有棱角的这种节奏的感觉，然后后面非常呃，随着音乐的发展呢，小提琴又有这种比如连顿弓这样的技巧
2: ，
1: 对，就是这样的那种快速的这种上弓连顿弓。
0: 啊，我以前也是学过两年的小提琴啊，当然我一直没有练到可以拉这个影子回旋的那个程度，我就就就放弃了。毕竟已经是成年人，挺难练琴的。我相信咱们听众当中所有在学小提琴的同学，应该啊听完 Ken 的讲解啊练这个曲子的时候都会受益良多啊。我们继续回到这个圣桑啊，圣桑他说过一句非常出名的话，呃，他说我写音乐呢就像苹果树上结苹果。这话搁现在呢听起来就像你班上那个成绩最好的同学。他拿到满分之后说：“咦，我明明没有复习啊，怎么考这么高？”啊，一样的感觉啊，听起来有点、啊、<笑>不要臭啊，<笑><笑>太不要脸了啊！我们知道，作曲家有的写起东西来呢，行云流水，比如莫扎特和这里的圣桑；更多呢，则是几年甚至几十年磨一剑，比如我们之前聊到过的勃拉姆斯的第一交响曲。那 Ken， 呃，你怎么评价圣桑他这个像“截苹果”一样的这些音乐
1: ？其实听圣桑的作品呢，给我最大的感受呢，他就是一种精神上的愉悦。那么也许呢，他不像啊，当时的皮德奥作曲家，比如布拉姆斯啊、布鲁克纳、马勒这样，就是有着非常气象万千的那种音乐叙事。但正如我们前面欣赏到的《影子与回旋随想曲》，它更多是那种沁人心脾的高贵优雅，然后它也有非常接地气的那种舞蹈的这种元素。那么圣桑在创作音乐时呢，他也是非常丰富全面的，他既有那种影射外部事物所创作的 program music。比如他非常著名的《动物狂欢节》组曲里头呢，里面可以听到啊、呃、乐队的各个乐器去模仿大自然中的动物
0: 啊，没错，比如我们今天一开始听到的旋律呢，就是来自《动物狂欢节》里的《天鹅》，啊，这可以说是圣桑最出名的作品了啊。但其实他写这套《动物狂欢节》的时候呢，完全是当做一个玩笑来写的，他生前压根就没有去出版它
1: 。所以可见这些音乐家们他自己内心深处也不太瞧得起这些啊、呃、有些具象的 program music。当然，他也写非常纯粹的音乐，比如他的第三管风琴交响曲，还有小提琴协奏曲等等。那么今天呢，我们先欣赏一下他的第三小提琴协奏曲。那么这部协奏曲呢，也是他三部小提琴协奏曲里面非常经典的一部作品了。我还记得，如果琴童要考啊考演奏级啊，有时候好像圣桑第三的第一乐章也是必须要掌握的。呃 ，anyway， 这部第三协奏曲呢，是他所创作的三部协奏曲里。至今，呃，最常演奏的一个作品，同样是献给了当时西班牙著名的小提琴家 Sarah Sati。圣桑对于创作协奏曲，他有着非常精妙的理解。他说，如果一个艺术家他不能完全理解这音乐中优雅的线条、和谐的色彩，以及 harmony， 就对和声完全感到满意的话，他就完全不能说是理解音乐。圣桑这部小提琴协奏曲真可以说是把小提琴本身那种。优雅高贵，这种歌唱性与辉煌的技巧非常紧密的结合为一体了。乐队的配器呢，也更多呈现的是晶莹剔透，能很好的烘托出独奏。那我们今天就来欣赏圣桑啊第三小节协奏曲的第一乐章，演奏的呢是我非常喜欢的小提琴家米尔斯坦。
0: 刚才听到的是由米尔斯坦担任独奏家的圣桑第三小协的第一乐章。那十九世纪的后四分之一，一直到第一次世界大战爆发之前啊，欧洲它其实经历了一段相对繁荣和平的一个年代。那后来呢，就称这段时间叫做“美好年代”啊，叫 b a l l e Epoch。刚才听到的这个圣桑第三小提琴协奏曲的第一乐章呢，可以说是非常典型的美好年代的产物。尤其是《美好年代》的法国啊，那非常的轻盈精致。坦白说，他也没啥，当然也不假装有啥思想境界，纯粹的，就是写的有那种音乐的品味，听着很舒服就像一颗好吃的苹果。那这种理念其实也特别法国啊，我很喜欢的他的一首钢琴协奏曲，也就是第二号钢琴协奏曲呢，也给我这般感觉。这部作品号是第二十二的第二钢琴协奏曲呢，它首演于一八六八年。当时著名的俄罗斯钢琴大师，也是我们之前老柴那集曾经聊到过，给了老柴很大的帮助和很大的打击的一个 Anton Rubinstein， 他来到这个巴黎，他给圣桑提了一个诉求，说啊，这次我 Rubinstein 来巴黎呢，想过一把指挥瘾，所以呢，麻烦圣桑你给我写个东西，让我手眼挥一挥啊。那圣桑呢，他就欣然应允啊，写了这么一个第二钢琴协奏曲。鲁本师长来辉的时候呢，圣桑就自己担任独奏家呢，这个作品就这么演。当时的评论界呢，听完也都非常吐槽这个作品，说这个作品呢太不 original， 听起来就像是啊、呃、鲁宾斯坦或者门德尔松写的。圣桑首演据说弹的也不怎么样，但是没想到的是，这部作品本身啊，竟然表现出了极为顽强的生命力，至今依然是演出频率非常高的一部钢琴协奏曲。我手中的一本书评价这部作品叫做《It does not pretend to profundity》，然、啊、就它。就前面说的，他其实并不假装自己多么的崇高深远啊。i portrays no towering passion, but it is a remarkable parade of musical forces。它音乐的力量啊展现的淋漓尽致 ，deployed in a manner such as only a French artist would achieve。也就是咱们所谓的，他特别有法国美好年代的那种法国艺术家会做的这种事情
1: 啊。没错啊，有了这样一个创作背景的，其实听这个曲子就会觉得多了一层趣味。那我们之前所说协奏曲一般都是开头乐队呢，他会奏出一个影子，给出一个铺垫，然后独奏家再进入。那么偶尔呢，他也会独奏家揭开这个乐，哎，揭开这个协奏曲的乐章，与乐队直接展开对话。但这首曲子里面前面很长一段时间只有钢琴家在那表演，听起来仿佛就是被19世纪浪漫主义熏陶或的巴赫写出来的纯键盘作品。这貌似呢就是圣桑在跟鲁宾斯坦开一个玩笑。好、啊、说，那、啊、这就是我写给你挥的曲子，你来挥呀。直到将近一分半，然后乐队才开始有气氛啊，这真的是非常独特的啊。而乐章剩余的部分中，充满着钢琴家和乐队感情浓烈的互动。好，那么我们现在就来欣赏一下啊，第二钢琴协奏曲第一乐章。今天最后呢，我们会欣赏到圣桑他五部钢琴协奏曲中的最后一部协奏曲——第五钢琴协奏曲。哎，说到这协奏曲呢，我也正好是两年前在学校的乐队演出，正好给我们当时学校钢琴协奏曲冠军伴奏啊，就演这个作品。呃，当时我一直都完全不知道圣桑这个协奏曲，然后第一次排练一听，哇，我就觉得这真是一部非常 delightful 啊，就听上去非常令人愉悦的协奏曲。那么这个协奏曲有个标题呢，叫、e《Egyptian》埃及人。啊、呃，其实这个名字啊、呃、也并不是圣桑本来就有加上的。主要原因呢，就在于这部协奏曲诞生于圣桑他去往埃及的一次旅行中。那么圣桑呢，他其实是个非常享受生活，然后他也非常喜欢旅行的一个人。据说他为了躲避巴黎的严寒呢，他就经常去非洲北部啊享受阳光。那么圣桑本人更愿意称这部作品为 Sea Voyage， 就是海上这种旅行，并且充满着生动的色彩和音乐的形象。那么的确如此啊，这首刚写的第一乐章，我感觉仿佛就像一个风景画一样，从钢琴一进入就能给人以一种非常温暖、阳光的一种印象。第二乐章呢，则是这部协奏曲最为特别的一个乐章。好，一般我们知道，的协奏曲第二章一般是慢版，对吧？就是肯定比第一乐章的速度上会形成一个对比。然而，《圣桑》他虽然标的是行板 （Andante）， 但他一开始就能听到乐队演奏出那种非常强有力的那种切分节奏型，当,当当当当当当当当当，它是这样一个节奏型。然后，随后钢琴进入呢，它又演奏出那种充满的这种 rubato， 就非常自由和热情的旋律。然后，从中呢又可以听到很多来自北非和西班牙的那种音乐元素。
0: 其实到了十九世纪，特别是后半段，欧洲许多新一代的艺术家们都会开始拥抱欧洲之外的影响，比如说来自美国啊、日本，甚至印尼等等。而我印象里最容易受影响的音乐家，都是来自法国、英国这些其实很喜欢音乐，但是音乐上又没有什么太多可以自豪的传统的这种东西的这些国家，所以他们更爱向前看，而不是往回看啊！他更爱向前看，向外看。圣桑呢，其实不算年轻一代的作曲家，但他活到了那么久啊。也一直在创新，他的音乐里的非洲风味也是欣赏古典乐中的一朵奇葩了。那么今天我们最后呢，来欣赏一下圣桑第五钢琴协奏曲的第一和第二乐章。
2: Thank、you